0: Gracias, qué bendición. Puestos de pie, hermanos, abramos nuestras Biblias al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo 6. Y bien, si usted ah, no tiene una Biblia, eh, esperamos que pueda ah, este, ver los, los textos que vamos a estar viendo esta mañana en la Biblia, en, en la pantalla. Mateo 6, y vamos a leer del 19, versículo 19, en adelante de Mateo capítulo 6. Hemos venido aquí uh, en varias ocasiones desde el principio de año porque el lema para eh, nuestra iglesia este año es Buscando el Tesoro del Cielo. Basado en este versículo y hemos venido aquí, hemos hecho referencia a este versículo, lo hemos, lo hemos explicado, uh, hemos tomado tema de, de, del versículo, y hoy vamos a verlo en otra perspectiva. Pero, ¿me siguen, hermanos, por favor, a leer el texto? Jesús, enseñando, dice, No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Si naceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Entonces quiero hablarles por unos cuantos minutos esta mañana sobre el tema cuando Dios es tu tesoro. Cuando Dios es tu tesoro. Señor, Tú le dijiste a Tu pueblo que serían un especial tesoro. Por la gracia de Dios somos Tu pueblo. Y Señor, gracias por tanto valor que pones en nosotros, tanto por tanto que nos amas. Señor, bendice ahora este tiempo en Tu Palabra, danos discernimiento espiritual... Llévanos a tomar decisiones en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Cuando Dios es tu tesoro. El tesoro en nuestra vida se refleja en aquello que nos trae placer. Usted encuentra deleite, placer, satisfacción en lo que usted atesora. Dios no está eh, impresionado con actividad religiosa. Dios no está impresionado por lo que pretendamos hacer, estar en iglesia, dar, servirle, si nuestro corazón no está en el asunto. Hermanos, Dios más que quiere su presencia aquí, Dios quiere que su corazón esté vuelto en el asunto. Porque si, si su corazón no está vuelto en el asunto, entonces, hermanos míos, no le agrada. Es como... Es como... Un... Una esposa que tiene a su esposo con ella, pero sabe que su esposo no quiere estar con ella. Está, pero no está. ¿Alguien me está escuchando? Dios no es menos. Dios Dios no quiere nuestra actividad religiosa, Dios quiere nuestro corazón. Y es un desperdicio, es, es, es un uh, eh, eh, estar um, viniendo a presentarnos en, en, en tantas distintas formas cuando nuestro corazón no está envuelto en el asunto. Es verdad en todo. En relación a esto, hablando de nuestro servicio, eh, en Efesios nos dice la palabra de Dios, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de qué hermanos, de qué hermanos, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces Dios no quiere solo que yo esté en su voluntad, Él quiere que yo viva en su voluntad de corazón, que mi corazón esté en el asunto. Y por eso es que tocamos este tema el día de hoy. Teniendo a Dios como nuestro tesoro. ¿Cuándo es que yo sé que Dios es mi tesoro? Bueno, tenemos a Dios como nuestro tesoro cuando tenemos fe y motivo para buscarle. Hay tanta gente desganada. Pero se da cuenta que a lo que usted aprecia, lo que usted considera de valor y lo que usted estima, ¿se da cuenta que no falta gana? ¿Se da cuenta? No hace mucha falta de motivar a alguien perseguir lo que atesora. La palabra de Dios dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que creen. la Biblia aquí está enseñando esto está enseñando que la persona que busca a Dios busca a Dios porque cree escúcheme bien lo busca porque cree que hay recompensa en buscar a Dios La palabra de Dios nos dice en Proverbios 18.1, su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. Y lo que ese versículo en Proverbios está diciendo es que cuando cuando yo valoro algo, cuando es de mucha estima para mí, cuando yo lo deseo, no hay ninguna cosa que se entremeta, lo voy a perseguir. Hago lo que tenga que hacer, hago a un lado lo que tenga que hacer a un lado. Uh, lo que sea necesario, uh, lo voy a hacer. Porque lo considero de mucho valor. Y lo deseo. La palabra de Dios dice que los que buscan a Dios... Él es galardonador, o sea, la palabra quiere decir recompensar. Dios va a recompensar quien lo busca a Él. Si usted le falta motivación para buscar a Dios, le voy a decir que lo más probable es que su atención está en otro lugar. Y usted se esmera, usted hace lo que tenga que hacer, usted sacrifica, usted mueve cosas a un lado, usted hace lo que tenga que hacer en búsqueda de tantas otras cosas. Pero nos hace falta motivo de buscar a Dios. Y eso es porque no creemos, el que busca a Dios cree que hay recompensa en buscar a Dios. Jesús habló algo de esto cuando en Mateo 1344 dijo, Además, el reino de los cielos es semejante a un, a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y, y lo esconde de nuevo, y goz, gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel que. La idea es que a veces los obreros en el campo... Eh, eh, hay, hay gente que escondían a veces tesoros y algo sucedía, las personas fallecían o na, nadie sabía o lo que sea y a veces en el campo descubrían cavando tesoro. Y estaba describiendo a alguien que trabajando en el campo encuentra un tesoro, pero entonces dice la Biblia que lo, lo guarda. Que nadie sepa que ahí está. Y entonces, descubriendo el tesoro, dice la Biblia que gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene para comprar el campo. ¿Le interesa el campo? Además, ¿le interesa el campo? No. Es que él sabe algo que el dueño no sabe. No le dice al dueño. Encontró un tesoro... No lo saca, lo, lo, lo deja allí y, y, uh, y va al dueño, oye, este quiero comprar tu terreno. ¿Y, y por qué? No, hombre. Para, para el lote, hombre. Y, y, y dice la Biblia que por ese tesoro que, que hacen lo que tiene que hacer, Si es necesario, dice, que vende todo lo que tiene para encontrar el campo, porque allí encontró un tesoro. La falta de motivación de nuestra parte, de buscar a Dios. ah, Dios nos prometió que si lo buscáramos de todo corazón... Pero hay, hay muy poca gente, y después, no encuentro a Dios, no encuentro a Dios, no lo no, no andas buscando, no lo no, andas buscando, no, no se le eches a Dios. No encuentro a Dios, no lo andas buscando. eh, eh, La palabra de Dios, hay unas citas que voy a mencionar que a lo mejor no están en el bosquejo, pero la palabra de Dios, por ejemplo, nos dice, eh, en cuanto a la sabiduría y el temor de Dios, nos dice, si como a tesoros la buscares. ¿Me están escuchando? Y, y, y hermanos, cuando Dios es nuestro tesoro, no vamos a, a, a faltar de motivo, vamos a tener fe, porque quien busca a Dios es porque tiene fe y cree, cree que hay bendición en buscar a Dios, y como lo cree, lo busca. Usted y yo no lo buscamos porque no creemos eso. Usted y yo andamos en busca de tantas cosas y allí no nos quejamos, allí no ponemos peros. Ah, hermanos, mira, hay gente que hoy no vino a la iglesia porque está lloviendo y está haciendo frío. Mañana va a estar haciendo frío y va a estar lloviendo y van a ir al trabajo. Y nosotros, más, ¿sí está haciendo frío? Digo, pero yo. Yo necesito al Señor. Y y Él me ha prometido que que si yo creo que el el mayor bien en mi vida es Él, y y lo busco a Él, sobre todas las que su deseo busca, eh, el que se desvía. Eso quiere decir que mueve lo que tiene que mover, hace lo que tiene que hacer por buscar lo que quiere. Se entremete en todo negocio, quiere decir que, que hace a un lado lo que tenga que hacer porque anda en busca de lo que desea de lo que valora y si Dios es nuestro tesoro, entonces no vamos a carecer de motivo de buscarlo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago dice eso. Pero usted lo quiere cerca solo cuando anda en bronca. Usted de repente se pone muy serio con Dios cuando usted tiene una de la cual no sabe cómo salir. Cuando en verdad, si si nosotros lo buscáramos siempre, a lo mejor no estuviéramos en tantos problemas en los que estamos. Amén. Pero sabemos que Dios es nuestro tesoro. Cuando no nos cuesta, cuando lo anhelamos, cuando hagamos lo que sea necesario... Estaba eh, leyendo de la historia de la carrera de oro, de Gold Rush, aquí en el estado de California, que eh, inició como en el año 1848, um, a mil, 1850, y, y increíble lo que la gente hizo, porque oyeron que en California había oro. Más, eh, gente del este entiendan, no no había aviones, no había carros, no había, Entonces, o o cruzar todo el país, desde el este hasta California, algunos viajaban, eh, eh, hermanos, tomaban un barco desde Nueva York y viajaban 13 mil millas hasta la punta de Sudamérica, rodeaban Sudamérica para llegar a California. Porque oyeron que había oro en California. ¿Dejaban a su, sus haciendas? ¿Abandonaban sus negocios? Hermanos, para el año 1850, mientras había como 150 de, de habitantes en California, de repente en un par de años había el doble. Se decía que de, de, de cada 90 personas de todo el país, uno vivía en California. Se expusieron enfermedades. Muchos no llegaron. Muchos fueron disilusionados en búsqueda del oro, invirtiendo dinero, porque al llegar llegaban con sus puros trapos. Y había una necesidad de, de, de invertir, de comida y de, 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 de tantas cosas para encontrar nada. Imagínense. Y nosotros, hermanos, si buscamos el verdadero tesoro, amén, nunca vamos a ser defraudados. No hay arriesgos en buscar a Dios. No hay Lo único que usted arriesga en buscar a Dios sobre todas las cosas, lo único que usted arriesga es que a lo mejor Dios comienza a bendecirle. Amén. El que atesora a Dios es alguien que cree, Tiene motivo de buscarlo, porque sabe que su mayor bien es Él. Y que si busca a Dios, va a ser recompensado. Y Dios prometió, yo soy galardonador de los que me buscan. Yo voy a recompensar a quien me busca. Quien, Quien tiene a Dios, cuando Dios es mi tesoro, número dos habrá deseo y deleite en las cosas de Dios. ¿Saben lo que usted encuentra placer en lo que usted atesora? Amén. Usted encuentra placer en lo que usted atesora. Usted desea lo que usted atesora su corazón está en aquello en lo que usted atesora entonces si Dios es su tesoro si verdaderamente Dios es su tesoro usted va a encontrar deseo y deleite en vivir la vida cristiana no va a vivir con una cara de burro en aguacero y cuando le pregunten qué le pasa, y usted que es que soy cristiano, es que tengo que ir a la iglesia, es que tengo que vivir para Dios. No quiero, pero pues, hermanos, comienza en nosotros comprender que nunca nos vamos a deleitar en las cosas de Dios hasta que Él sea nuestro deleite. ¿O yo lo que acabo de decir? Y es por demás que yo yo les diga... Hermano, venga a la iglesia con ganas. Sirva a Dios con ganas. ve con ganas. Ah, Ponga su corazón en el asunto. deleítese en la vida cristiana... ...cuando usted no se deleita en el Dios del cristianismo. Si usted ha perdido gana en las cosas de Dios... Le voy a decir, y luego lo peor es que usted comienza a querer justificarlo. Y dice, pues antes me daban ganas, pero el pastor siempre lo mismo. Come on. Pues antes tenía ganas, pero... Y comienza a hacer pretextos cuando usted no se da cuenta que el deseo de estar en las cosas de Dios comenzó cuando usted dejó de atesorar al Señor como deberíamos de atesorarlo. Nunca va a deleitarse en vivir para Dios hasta que usted se deleite en Él. El salmista dijo, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Cuando habla de deleitarnos, habla de, de, de algo que, de, que, que deseamos, habla de algo que consideramos exquisito algo que queremos el mal testimonio que damos a tanta gente que que, que nos ve eh, verdad oye eh, yo sé que me invitas a la iglesia y yo sé que me invitas a vivir para Dios pero no hombre yo, yo veo, te veo a ti y parece que pues nunca te he visto más amargados de que eres cristiano y tú me dices acá que no, que la borrachera y que la pachanga y que el baile y que no, que para acá, que la verdadera felicidad se encuentra en Jesús, pero te veo y Dios mío, híjola. ¿A ¿Alguien me está escuchando? Y eso es porque, hermanos míos, usted y yo pensamos que Dios está agradado nomás porque presentamos los kilos en la iglesia. ¡Qué martirio! Digo, hermanos míos, Yo lo he repetido tantas veces, no hay alguien más miserable que alguien que está donde no quiere estar haciendo lo que no quiere estar haciendo. ¿Qué martirio ha de ser para gente que no se deleite en Dios estar en la iglesia? ¿Qué martirio es leer la palabra? ¿Qué martirio es servir a Dios? No hay deseo allí. Y la persona que... Tiene a Dios como su tesoro. Cuando Dios es tu tesoro, la medida de tu deleite en Dios se muestra en a qué medida verdaderamente tú lo atesoras. ¿Quieres saber cuánto tú atesoras a Dios? ¿Cuánto Él es tu deleite? Ahí vamos a saber cuánto tú lo atesoras. El salmista habla de deleitarnos en la palabra de Dios. No, yo me deleito en la palabra de Dios. Y comienzo a preocuparme cuando ese deseo, ese deleite, ya no está allí. Hablamos en buscar a Dios, ¿verdad? Yo busco a Dios, Pastor, me voy a las montañas. ¡Dios! No, porque... De bajas de la montaña encontramos a Dios donde Dios escogió revelarse a nosotros en la palabra de Dios y la, la atracción a la Biblia es porque, hermanos la, la atracción a la palabra de Dios es esa que cuando vengo a ella, como mi deleite es él, lo encuentro es allí donde lo busco y es allí donde verdaderamente yo lo encuentro Usted se le hace problemático leer su Biblia porque ella dejó de ser su deleite. Entonces no, no se preocupe en buscarlo. Mira, aventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en tía de se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día a de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todos queremos eso, yo quiero que Dios me bendiga, yo quiero que Dios me prospere. Estas bendiciones es para aquel que se deleita en la ley de Jehová. La Palabra de Dios nos dice, vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Tu Palabra, me deleito en ella. Si usted no se deleita de la Palabra de Dios durante la semana, si usted no tiene el hábito de leer su Biblia todos los días, Usted viene aquí y lo más probable es que usted pase el tiempo y termine el servicio y se gracias a Dios que ya se acabó. Porque no hay deseo allí. He deseado tu salvación, oh Jehová. Y el salmista una vez más dice, tu ley es mi delicia. La Palabra de Dios, hermanos, nos sostiene, la Palabra de Dios nos fortalece. En ese mismo Salmo, el versículo 92, dice el samista: Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Usted anda más nerviosa que una taza de café. ¿Verdad? afligido, afligida, preocupada que la, el problema aflig, y, 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 y dice la palabra de Dios si, si tu ley no hubiese sido mi delicia la aflicción hubiera acabado conmigo cuando estamos en problemas no es no es tiempo de menos biblia es tiempo de más biblia no es tiempo de menos iglesia es tiempo de más iglesia Y una vez más hablando en relación a eso, en el mismo salvo, 143 dice, Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Cuando nos deleitamos en Él, entonces hay deseo, hay querer en la vida cristiana. Es una bendición venir a la iglesia, cuando Dios es tu tesoro. Cuando Dios es tu tesoro, no vienes, te sientas y estás allí meditando en la inmortalidad del cangrejo. Con una cara que algunos de ustedes parecen zombies. Y luego, en nombre de Jesús, amén. ¿Ya, ¿Ya se acabó? oh Unbelievable. ¿Y eso es porque No es el deseo. ¿Y qué quiere el pastor? ¿Que quiera? No. No. E- ese querer nunca va a estar allí hasta que te deleites en Dios. Él no es tu tesoro. Si fuera se reflejaría en tus deseos y lo que tú quieres. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía y la descripción ...que da aquí el salmista... ...dice... ...es como el buen oleo sobre la cabeza... ...el cual desciende sobre la barba... ...la barba de Aarón... ...y, y baja hasta el borde de sus vestiduras... ...como el rocío de Hermón... ...que desciende sobre los, los montes de Sión ...porque allí envía Jehová bendición... ...¿y qué envía? Cuando una iglesia está llena de gente... ...que se ve la mala gana... ...de que están allí... Olvídese que vamos a poder convencer a otros que no hay nada mejor que vivir para nuestro Dios. Tenemos visitantes. Y vienen los visitantes y los visitantes se están dando cuenta. Híjole. Parece que a estos no les gusta estar aquí. Mira nada más la carota que tiene hermanaza. Y me, me dicen que esto es mejor. Y, y, y nadie le está haciendo caso a ese chaparro que está ahí arriba. Es más, los veo hasta rugando la cara. Y me dicen que esto es mejor. Ah, pues me regreso mejor a mis chéveses. ¿Tú crees que estoy exagerando? Tu mal testimonio... afecta a otra gente. Y, y yo sé... Pastor, pero es que lo que hay aquí... Tú, tú... estás aquí. Si supiera quién está aquí... Aquí estás tú. Lo que pasa es que... Que quitaste tus ojos de Jesús. Dejó Él de ser... Deleite tuyo. Dejaste de amarlo. Porque te voy a decir algo... De, de una persona que ama a Dios... Una persona que ama a Dios, ama lo que Dios ama. Y Dios ama a su iglesia. La ama tanto que Dios vida por ella. No, yo amo a Dios, pero no aguanto a la iglesia. No, no es cierto. Usted no ama a Dios. Porque quien ama a Dios, ama lo que Dios ama. Pero ¿qué tiene la iglesia? Hay gente, diabla, y gente. Aquí está usted. Yo no sé. Y detrás de todos los pretextos que hagamos... Muchas veces una iglesia no puede ser bendecida por Dios y gente no puede ser salva. Dice la palabra de Dios que una iglesia que, que ven que, que juntarse los hermanos, qué delicioso, qué delicia es estar en la iglesia, describe el oleo sobre la cabeza de Aarón, el aceite que corre bajo sus vestiduras y, y, y lo describe como el rocío de Hermón y dice allí, Dios allí envía bendición y vida eterna. Esta iglesia va a ser bendecida y va a ser usada por Dios para que muchos tengan vida eterna. ¿Y sabe de quién depende? De mí. De mí. Amén. Cuando Dios es nuestro tesoro, número tres, vamos a invertir en las cosas de Dios. ¿Me están escuchando? Mire, este... Ah, la palabra de Dios nos dice eh, que Jesús enseñando en Lucas 12 dijo no temáis maná pequeña porque a vuestro padre le ha placido daros el qué un día todo va a ser nuestro vamos Cristo va a venir nosotros vendremos con él y Él será el Rey de reyes y Señor de señores. Y dice la palabra de Dios, que acuerdo a tu fidelidad y la mía, Dios va a designar responsabilidades de todo el mundo a a los fieles. De que fuera alguno de ustedes que termina algunos de ustedes alcalde de Ontario. Pues estaba pensando, Pastor, tirarle a la política, ¿verdad, eh? No. no, es que lo que pasa es que o creemos las promesas de Dios o no creemos las promesas de Dios y lo que el Señor está diciendo no vivas lleno de temores y de afán y de preocupaciones y, y con alta presión y con paestillas para dormir y, y ya te van a quitar hasta el colchón y ya. no vivas así todo es tuyo espera al Padre le ha placido darte el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, haced bolsas que no se envejecen eh, envejezcan tesoros en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye y una vez más encontramos esta expresión que vimos en Mateo 6, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también qué? Palabra de Dios dice en tres 3.9, honra a Jehová con tus bienes y con todas las primicias de tus frutos. Cuando venía la cosecha y se juntaba todo, uh, la primera parte, una décima parte de eso, así inmediatamente iba a Dios. Y era reconocimiento de que Dios es el que había dado la lluvia. Amén. Que Dios es el que había hecho a la semilla germinar. Que Dios es el que había protegido la cosecha de bichos y de plaga. Y y era reconocimiento, Señor, traemos esto a ti, porque de ti proviene todo. Y mira lo que dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos, ¿qué hermanos? Con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Proverbios 19, 17. A Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a quién? Se lo volverá a pagar. ¿Tú le has prestado plata a alguien y nunca te pagó? ¿Alcele mano. ¿Nadie? Wow, qué afortunado que eres tú. Yo creo que no queremos confesar Pero yo creo que, si somos honestos, a un tiempo u otro, nos han transeado a todos. Y luego, y luego, verdad, oye, ¿y ¿y qué pasó con con la plata? Y luego todavía el sinvergüenza contesta, ¡ay, que te quede! Y le el que te debe? A Jehová presta que da al pobre. Bienaventurados los pobres en espíritu. Pastor, ¿y por qué? Pastor, ya ver nos venimos para acá y estamos batallando, ¿y, ¿y para qué? ¿Para qué? Es que usted no tiene su vista en las cosas eternas. Alcen la mano todos ustedes, que vinieron a nuestra iglesia y nunca llegaron a nuestra iglesia en ninguno de los otros sitios donde estábamos. La primera vez que viniste a la iglesia, aquí viniste. Alza la mano. Pregúnteme por qué. Pregúnteme por qué. Vea. Ve, para Dios vale lo que para nosotros no vale. ¿Y para qué tanto? ¿Y para qué endeudarnos? ¿Y para qué? ¿Para qué dar? Pero miren lo que dice la palabra de Dios, que quien piensa en aquellas personas que están en necesidad sobre todas las cosas de Dios, incluyendo al pobre. Madre tengo que confesar que que por un tiempo eh, yo, yo siempre veía a alguien en la calle, veía, y yo, yo no podía tenía que sacar a olvidárselo pero un día cometé, cometí el error de ver un documentario y el documentario decía que estos cuatro algunos de ellos verdad se disfrazan se, se ponen ropa andrajosa son una mentirosos de y que ganan más que uno no debería haber hecho caso yo a eso de que hay gente así la hay pero eso es entre ellos y Dios alguien me está escuchando sabía Cristo que los leprosos que vinieron sabía que de los diez solo uno le iba a agradecer sabía o no sabía los sanó a los diez de todas maneras ¿Se acuerdan cuando andaban buscando al Señor? Le digo, Señor, te andábamos buscando. El Señor le dijo, me estabas buscando porque te llené la panza. Por eso me estabas buscando. Sabía, cuando dio de comer a cinco mil, sabía que muchos lo seguían por la comida. ¿Sabía o no sabía? ¿Les dio de comer a todos de todas maneras? Sí. A Jehová presta. Y Dios no tiene deudas dios no tiene deudas dios no le debe a nadie dios paga sus deudas dios paga sus deudas pero de nuevo llegamos a lo que estábamos diciendo si usted viene entre ti el ofrenda va a dar su diezmo misiones va a dar a éxodo y dice... ¿Por qué cree que siempre repetimos Dios ama al dador? ¿Dios ama al dador? Mire, yo yo le estoy enseñando Biblia, yo sé que usted piensa como usted quiere pensar. Yo le estoy enseñando Biblia. ¿Sabe que cuando usted entiende esto, es una bendición dar? Es una bendición dar. Es una bendición dar a otros. La gente generosa en la iglesia son generosos con Dios, pero si decir un momentito, ¿Sabe que no solamente son generosos con Dios, son generosos con todos. Ven una necesidad y la quieren la, la quieren mitigar. Ahora, eso sí, ¿verdad? Eso es para que, eh, ¿verdad? Porque ah, vienen gente y necesitan que para la renta y que no tienen comida y que esto, ¿y, y cuánta gente hemos ayudado? Ya es veces el al Salazar y yo pensamos en una familia, vamos, compramos un montón de mandado. Mandado a comida, porque esa es expresión mexicana, ¿verdad? Provisión. A... ¿Cómo le llaman los salvadoreños? La market. La market. <risa> ¿Qué eso, eso está como el letrero que vi allá en Texas, guachatería. Dios mío. Es el que quería mujer que estaba, eh, ¿verdad? Cruzando la frontera y, y, y le dijeron, ¿y usted qué estaba haciendo en México? Estaba compi- comprando groserías. Quería decir, Groceries, ¿verdad? Y no sé. Y Dios siempre ve eso. Y, y nunca pierde usted. Usted gasta en usted y en deleites para usted está bien Dios Dios está en contra de eso pero cuando usted da a alguien y da a Dios usted nunca pierde nunca nunca es mal dinero malgastado. ¿cuántos aquí pues, podemos confesar que hemos malgastado dinero? Alcen la mano todos somos culpables pero cuando damos a Dios y damos a otros, nunca es dinero malgastado porque dice la Biblia, cuando das te estás prestando a, la, a, a Dios y el bien que has hecho, Él te lo va a volver. Él te lo va a regresar. O esa promesa es verdadera o no lo es, pero nunca lo vas a saber hasta que lo pruebes. Jesús dijo, yo os digo, ganad, amigos, por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciben en moradas, ¿qué? Eternas. Lucas 16, 9 y tres. ¿está ahí? ¿Ok? Háganme decir lo que Jesús está diciendo. Gente generosa en las cosas de Dios para que otros reciban vida eterna, va a recibir una tremenda recepción en la gloria. Ay, mire, es lo que dice ganar amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando éstas falten os reciban en moradas que wow la gente que vendrá y, 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 y te va a recibir en la gloria y va a decir hermano gracias gracias hermano hermana gloria a Dios yo no estuviera aquí si no fuera por usted yo, 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 yo nunca lo he visto en la vida sí pero si usted estaba dando para que los autobuses siguieran corriendo usted daba para el edificio en donde nos reuníamos usted dio y un misionero allá eh, allá en Perú me habló de Jesucristo y usted hizo posible que ese misionero estuviera allá El que es fiel en muy poco, también en lo más es fiel. Dios te está diciendo, si Dios puede confiar de que tu sistema de valores sea eterno, Él te va a bendecir. Ay, pastor, estoy esperando sacarme la gorda. Y compro y compro boletos y no sale. Si tú eres un hijo de Dios, déjame decirte, Dios muy bien sabe que lo más probable es que te va a arruinar y vas a defraudar tu fe por el dinero. ¿Alguien me está escuchando? ¿Y sabe cómo uno sabe que eso es cierto? Gente que es mezquina con Dios. Si yo tuviera, siempre, si yo tuviera. Y Dios dice, yo no te pido que des de lo que no tienes. Te pido que des de lo que tienes. Tú no hagas pretexto de que si yo tuviera, yo te he dado, ¿qué haces con lo que yo te doy? ¿Diez más? ¿Das a la obra misionera? ¿Eres generoso con otros? ¿Quieres más? Pero yo necesito ver que tú seas fiel con lo poco. ¿Alguien me está escuchando? Y esa fidelidad No, no está hablando necesariamente de inversiones y de eso, está hablando de que tengamos el sistema de valores correcto. Y Dios dice, si yo veo que alguien entiende que las cosas pasajeras de este mundo, yo se las doy, a aquel que las usa para propósitos eternos, yo lo voy a bendecir. Si en lo ajeno fuiste fieles, que, si, si en lo ajeno no fuiste fieles, wow, ¿qué está diciendo eso? Si con lo que no era tuyo no fuiste fieles. Todo lo que tenemos proviene de Él. Lo que pasa es que tú crees que es tuyo. Yo, yo, trabajo con el sudor de mi frente y con el de enfrente. No. Todo lo que tenemos proviene de Él. Es lo ajeno. Y Él nos confía lo que es de Él, lo ajeno. Y dice, si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? ningún siervo puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, estimará al uno y menospreciará al otro no podéis servir a Dios y a las pues si acaso usted cree que no estaba hablando del dinero está hablando del dinero cuando Dios es nuestro tesoro por último velaremos contra el pecado que nos aparta de él si yo tengo un tesoro yo no lo quiero perder lo aprecio, lo cuido, lo escondo donde no fácilmente a alguien me lo robe, porque es mi tesoro. Cuando Dios es tu tesoro, no vas a permitir que nada venga entre tú y Él. No vas a permitir que nadie se entremeta entre tú y Él, si eres tu deleite, si eres tu tesoro. Si el placer del pecado nos trae más placer que comunión con Dios, entonces Dios no es tu tesoro. Estaba pensando esto del cristianismo. Ah, caray, pero no más caguamas, no más pachanga. Veo que ustedes no hacen nada. No toman, no fuman, no merenguetean. No nos tengas lástima. No necesitamos todo lo que se compra para ser felices. Tenemos el mayor tesoro. No diga que usted atesora a Dios si esas cosas le detienen a usted de darle su vida a Cristo. Quisiera, yo sé que es bonito, y veo, no crea, leo la Biblia, pero veo y no sé. O sea que, ¿no sabe si vale la pena? Cuando uno se deleita en Dios, cuando Dios es nuestro tesoro, no importa lo que sea necesario, lo hacemos un lado. Porque más que cualquier cosa que podamos poseer, o lugar donde pudiéramos estar, Más que todo eso, Él y Su presencia valen más para nosotros que cualquier otra cosa. La palabra de Dios nos dice que Moisés, criado por la hija de Faraón, creció en el palacio con todas las riquezas de Egipto y, y, y era príncipe en Egipto. Pero la Biblia dice de Moisés que él escogió antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Dos deleites, dos deleites qué? temporales. El pecado, vivir en pecado, trae gozo. Sí, sí trae gozo. Hay deleite en el pecado. Sí, sí hay deleite en el pecado. Pero es temporal. Es temporal. Un hombre necio y inmoral por un momentito de placer. Comete adulterio y pierde su matrimonio y paga el resto de su vida. ¿Pecado tiene placer? ¿Quién le dijo que el pecado no es placentero? Es muy placentero. Pero deja el veneno que te alcanza a ti y a mí. He aquí, no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír. ¿Por qué Dios no me atiende? ¿Por qué Dios no no se fija? Yo oro, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? Bueno, bueno, es encontrar a alguien que se preocupe primero de eso. Porque a tanta gente les da igual si Dios los atiende o no. Pero no, no es Dios. No, no es que ha perdido su poder. No es que ya no pueda salvar. No es que él está tardo de oído. La Biblia nos dice cuál es el problema. Dos. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sabe usted cuál es la, ma- la mayor protección a que usted no termine una en una vida de pecado? ¿Sabe cuál es? Atesore a Dios. Si eres su tesoro, no importa lo que sea. Y hay gente aquí cambiando su amargura por la presencia de Dios. Más, te, te sientes mejor en tu triste amar- y cochina orgullosa amargura, y vendes eso a cambio de la presencia y bendición de tu Dios. No me digas que tú atesoras a Dios. Yo le estaba enseñando a los pastores esta semana allá en Lancaster. Ama, perdona, regresa bien por el mal que se te hace. Y el interés de siempre, arreglar... Las cosas con gente que sea tu esposa, tu esposo. Uh, y, a, y a propósito, vuelvo a recordar lo que ya estudiamos a, a, hace unas semanas atrás. El que no trata bien a su esposa, Dios no escucha sus oraciones. Eso es Biblia. Eso es, no es tu tía lencha dándote consejo. Eso no es tu abuela. Esa eso es la Biblia. Y, y Pero ¿a quién le importa? En verdad ni siquiera oramos. ¿Por qué me va a importar? Yo tengo mi interés en siempre tener este corazón bien con alguien más. Yo vivo en paz. Yo no tengo enemigos. hay gente que a lo mejor me ven a mí como enemigo, pero yo no tengo enemigos. Esa decisión es mía. Esa decisión no es de nadie más, más que mía. Es mi decisión. Y la decisión es esto. Escojo el pecado, escojo el rencor, escojo la amargura o escojo su presencia. Manos, yo no tengo que pensarlo dos veces. ¿Alguien me está escuchando? Lo que nos separa de Dios es el pecado, hermanos. Y aquellos que dicen, ay, qué difícil es dejar el pecado. No es difícil si eres su tesoro. ¿No es difícil si eres su tesoro? ¿Alguien me está entendiendo? Le pregunto. ¿Es Dios su tesoro? Porque cuando Dios es su tesoro, se va va a reflejar. Y a lo mejor la gente no lo entienda. Y a lo mejor la gente hable, y a lo mejor la gente dice, hijo, a veces... Es de requete fanático y you no, know? yeah. no importa. ¿Se han dado cuenta cómo es que gente no no se escandaliza de lo que la gente atesora? Y de repente alguien atesora a Dios. Y lo que era un weirdo, you know. ¿Has visto a gente que aman a un perrito más que a Dios? Nadie se escandaliza de eso. Lo visten al perrito, lo llevan a un hotel de perritos. Lo tienen comiendo en en la propia mesa de su casa. Se mueren por el perrito, lloran por el perrito. Le compran un lote en el cementerio al perrito. Y nadie dice, hay gente más loca y tan tonta. Pero alguien pone a Dios primero. Dice, hay gente fanática, rara. Weird people. Piense lo que usted piense. Algún día cruzaremos la eternidad. Y gente demasiado tarde se va a dar cuenta que es lo que verdaderamente valía en esta vida. Déjeme decirle lo tanto que Jesús pensó que usted valía. Lo vimos hace unas semanas. Dios quiere hacerle a usted Su especial tesoro. Él dio su vida. Para que usted pudiera tener la esperanza. De perdón de pecado. Él murió para pagar toda la deuda. Todo su mal. Para que usted pudiera tener la oportunidad. De vivir eternamente. No se vaya hoy de aquí. Sin conocer a aquel. Quien le ama. Y le atesora a usted. Como usted nos imagina. Todo ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie mirando, por favor, nadie mirando. Yo quiero hacerle una pregunta. Si usted se enfrentara a la eternidad, yo sé que ahorita a lo mejor usted está enfrentando cosas difíciles y hay esto y hay aquello y no puede ni pensar bien, pero mire, haga un lado un momentito todo eso y, y, y atienda a, a esta pregunta. ¿Qué sería de su alma? Si usted se enfrentara a la eternidad hoy, ¿qué sería de su alma? ¿A dónde estaría su alma? ¿Sabe usted que estaría en la gloria con Cristo para siempre? Habrá alguien, habrá alguien aquí que dijera, Pastor, yo creo en Dios, yo he ido a la iglesia, pero si yo me muero ahorita, yo no sé qué sería de mi alma, yo no estoy segura. No estoy seguro de ir al cielo, pastor ore por mí, yo yo quiero estar seguro, yo quiero estar segura, ore por mí. ¿Habrá alguien aquí así? A ver esa mano sincera, alce su mano y ¿dónde está? ¿Habrá alguien aquí? Sí, alce su mano, no le dé pena, ¿habrá alguien? Veo su mano aquí caballero, Dios le bendiga, ¿habrá alguien más? A ver esa mano sincera. Pastor, yo quiero que alguien me explique, que alguien me enseñe en la Biblia cómo yo puedo irme de aquí sabiendo que si muero yo ahorita, yo estaría en el cielo para siempre. Ore por mi Pastor. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Habrá alguien más? A ver, esta mano sincera. ¿Quién más? Puestos de pie todos, por favor. Todos puestos de pie. Señor, de todo lo que poseemos, no hay nada que valga más que nuestro Dios. Oh Señor, no permitas que en nuestra debilidad, en engaño y decepción, lleguemos a valorizar y atesorar algo o a alguien más que a ti. Señor, es fácil de repente poner algo en el primer lugar que te pertenece. Este año yo quiero vivir sabiendo que el mayor tesoro que poseo eres tú. Te pido eso por mí, Señor. Te pido lo mismo por mis hermanos. ¿Cuántos dicen, pastor, yo, yo necesitaba escuchar eso? A ver esas manos, bien alto, bien alto. Yo necesitaba escuchar eso. Bendice cada decisión. En el nombre de Jesús, Amén ¿Cuántos dicen Amén?